0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David 串向各位听众聊聊本土疫情不需恐慌，后市行情仍稳健。好，我们看一下到这的时候。这两周的状况，我们从它最高点3 6 9 5九百点这一根黑 K 哈、哦、上影线开始起跌，连续三根黑 K 之后，在第四天，好、哦、它拉了一个下影线的黑 K， 可是他连续后面就走了三根 K 线哦往上的动作。那虽然后面两个都是黑 K 哈、哦，但也都留了上影线，等于说做了一个小 V 的一个一个有点 V 反的感觉。好。那现在目前道中斯它创了一个最新新高之后，在这个位阶上来讲，其实我觉得以现行上来讲，哈，蛮符合我们之前所谈的是一个呃大区间震荡整理的一个情况，哈。然后呢会创高，但是呢创高之后马上就会修正，所以呢整个道琼的走势其实呢我们是完全预估到了，哈，这没有什么太大状况。那主要呢现在大家还是比较关切的，目前呢市场上。主要是当然是通膨，大概就是因为很明显的公债殖利率上升的这个情况，一点七到一点八的这个 range。现阶段大家比较 care 就是说公债殖利率上升之后，那科技类股，尤其是这些大型的，哦像 Tesla 这种，啊之前被炒高的科技类股，哦实质性没有完全的获利，但是呢股价被高过估值，估得很高的这种公司开始下行修正，哈。但是各位可以感觉得到，其实就算修正也没有修正的很多，它也是在一种高档震荡的一个整理。虽然最近纳 a 达也是一个大幅度的一个整理，但是呢，它每一次跌下去，它就会有支撑；跌下去就有支撑。所以这个盘到底是呃出现的什么样的一个状态？哈，那各位可也可以看到，就是费半也是在高档整理的一个情况，整理是大家的共识，在这个位阶上。但是为什么会？叠有支撑，涨又涨不上去，这就是完全符合我之前所谈的，现在目前处在一個,一,個一个现象。首先，大家所关切的就是 F E D 的态度哈。那 F E D 现在，我觉得啦，除了主席之外，所有人都是很阴呐，好，都都是那种马上要升息啊，要赶快啊，要升息升息升息，一天到晚的谈升息啊，对不对？哦，缩表缩表啊。反正减少购债已经是去板上钉钉的事情了，这是没有问题。时间都都讲好了哈，就是三月。但是三月后会不会升息这件事情很吊诡哈，到底要不要升？要升呢，那要怎么办？那不升呢，又是怎么办？其实所有的共识都是要升啊，因为主要就是要对抗通膨。所以通膨的问题到底有多严重？其实你在美国的人来看的话，好像没有什么太大的感受。但是美国以外的国家，我所谓的没有感受，是说虽然涨价，虽然有民怨不爽，但是就接受，因为是他们在印钞票嘛，对不对？所以钱取得容易嘛，就有一些补贴啊或者等等之类，就是感觉上没有，好像没有影响到太大。但问题是，美国的其他国，以美国之外所有其他的国家，全部都没有办法接受，因为他们也物价上涨了。那他们的涨价的情况呢？有些国家就最重要的涨价的问题，通常都是在这个能源上哈。有一个最严重的问题，就是看到哈萨克的问题。哈萨克这个原本是一个呃中亚国家，基本上来讲看起来有苏联在背后当老大哥，所以正常来讲它的政体不会有太大的状况。可为什么这次这么严重哦？哈萨克几乎几简直是哦内内内战吧？我我就看那个真的是哦连那个。呃，总统的那个官邸都被烧掉哈、哦，然后市长的官邸呃办公室也被烧掉，那很夸张。政府已经请求这个苏联介入哈、哦，派兵介入。你看这么严重，不过就是什么原因？不过就是因为它天然气要涨价，而且更有趣是它涨多少钱？各位，台币一至两块钱就会造成这么大的暴动。那简直是大家讲说是很像那个阿拉伯之春的那种感觉，推翻政府的感觉。你想想看，一个通膨的问题会影响到这么大，所以各位要知道，通膨的问题其实一直会盘旋在2022整年度，完全不会消散。但造成通膨的问题，之前一生就是疫情的问题，那疫情造成供应链断裂的问题。疫情的问题，然后呢，呃，所牵扯出来的种种的这个经济，哦的这个问题，去牵扯到一个能源的问题、国家政体的问题。因为现在最重要是因为进入冬天嘛，寒冬。那哈萨克它也是进入到寒冬，所以它能源极短缺。它本身就是一个能源输出的国家，一个能能源靠能源输出的国家，怎么会会造成这么严重的问题？就是因为他能源输出，可是它现在自己能源不够，他必须要从国外购买能源进来，所以自然而然成本就提高了。那他过去呢，就跟台湾一样，是压抑，就是抑制自己政府去抑制补贴哦，应该涨的这个，不管是油价、电价，它去去它等于是用补贴，跟台湾一样的状况。所以你看，你看台湾的油价、电价都便宜，哈萨克也是这种情况。可是当政府没有能力去承担。因为它从国外进口，因为国外的这个呃价格都是飙涨的，那它没有办法承担，自然人家想要转嫁给一般民众，那完全民众就没办法接受了，所以很自然而然的这个政体就会被哦、呃、就被严严重的影响到。那我为什么提提出这样的一个一个状况？你看美国没有太大的状况，你看股市都还在高档的位置，那为什么其他国家就很严严重的影响到？那就是很很自然一个外溢现象。这是整体的外溢现象，所以我们要去看这个通膨的问题，会影响很深也很远啊，而很大。所以各位可以知道，就是说为什么美国一定要升息，它是不得不做的一件事情。哦，如果说它今天哦持续在持续扩扩张它的这个货币政策，然后持续在哦这个想办法，他扩张它的财政政策，然后不断地在持续。这个购债啊，然后又印钞啊，哦啊发债啊，购债印钞这种动作持续做的话，在市场持续撒钱的话，那它就会造成整个国际上的一个问题。所以目前看起来，这个 FED 是一定要做动作，不管后面有没有通膨了，不管你今天什么状况，它都必须要做，一定要抑制这个通膨的问题，然不要去扩散影响到其他的国家。好，所以目前看起来，我看欧佩克组织办苏联，完全都没有想要去降价嘛。哦，所以目前看起来，整个油价还是在维持在八十几块，好像是之前我们看是七十几块，现在又涨到八十几块了。哦，所以这些产油国现在大家乐得爽啊，就是哦卖油都赚钱了，哦赶快透过现在卖油，赶快调整自己国内的经济状况。所以我们可以观察到，现在这个呃为什么联准会其他官员？一致认为升息是一定要做的，所以现在升息确定要做，我觉得所有法人机构它就是在布局，现阶段要布局，布什么局？就是升息后资金收回、资金不足这件事情要确定，要怎么确定？要怎么样去走？所以目前看起来，各位可以知道，最近哦，大家都知道吗？哦，就涨金融啊，哦，啊涨这个资金就会做开始做转移啊，把这些资金转移到不管是债券啊，或者转移到金融股，转转移从科技类股移出来。可是你要看哦，你再怎么移，你会发觉为什么科技类股还是很很有支撑呢、啊？因为现阶段到一直到三月份之前，市场的资金还是很充沛。一直到三月份之前，你看美国民众真正上工，就是去上班的这个频几率，现在是大学工上工的情率还是不高，所以大家在想什么？就是想要用投资的方式来赚钱，炒比特币也好啦，炒炒特斯拉炒股票也好啦，不管，反正就想要用手边的仅有的钱，或是拿到了一些补贴，想办法去赚钱。所以他就把这个行情撑在，而他不会去买什么金融啊，买不会买什么。他想要一系致富，就是越快致富越好。那当然就是去炒作这些科技类股，你想就知道了。所以为什么会撑在那？可是有没有赚到钱？没有啊，因为最近就全部都在修正跟震荡，很难做。所以其实美国这些散户，或者全球的这些散户，你最近去做这些股票，你都被修,修理得很惨。所以为什么法人在看这个情况，其实心里在偷笑，就是说法人觉得。这种根本就是一个虚幻，就是一个一个不实际、一个不扎实，而且而且看起来就是很明确要收资金的一个情况。那这些人还在全世做这些事情，当然不会赚，不会获得到好处嘛。人家都已经在移移转资金了，那你还在做这个用头去撞石头的事情，你肯定就是没有办法嘛。所以现在很多人在跟你谈到说哦，这个然后未来怎么样怎么样？其实未来是不是这些科技类股有问题？我不这么认为。有没有成长性？当然有成长性。马斯克都已经变成全球首富了，各位想想看，你看看以前的以前的首富都已经不是首富了，现在变马斯克，对不对？之前首富亚马亚马逊贝佐斯，现在换成马斯克。那马斯克就靠一个 Tesla， 他的太空那个 Space 还是赔还是亏钱的，对不对？他一个 Tesla 可以养全部啊。可是你要知道 Tesla 并没有赚钱啊，对不对？那一个没有赚钱的公司，为什么可以股价可以这么高的估值？那就是未来，他。运用贩卖未来的想法，把它的股价推升上去，目前还跌不下去，哦，这就是各位持续去观察 t 特斯拉跟比特币的问题跟状况。比比特币现在就四万两千，我刚刚看四万两千多块嘛，就撑在四万块左这个位置嘛，哦，很多人想说它不会，它会不会大跌？你也不要想了，现在不会，三月之后市场确定在收资金，升息，资金全部会哦转移。这些被吹嘘出来膨胀过大的东西，就会很明显的修正。所以，很多去做这些公司或者做这些呃虚拟币的朋友，自己要有风险意识。风险意识在这个位阶上来讲，很多我们大家看其他股票好像也没有这个问题啊。其实很简单，一到三月份之前啊，我觉得有高，各位就要有一些啊这个调节的动作。但是三月份之后哦，其实呢，呃，风险性资产哦就要开始看有没有实质，就是实质上这个公司是不是真的有实际的获利。我之前就讲过了，好，那要特别注重财报，或是这些公司实质上获利的情况表现。这些吹嘘出来的主主题啊，或吹嘘出来的什么主流啊，各位谈的什么元宇宙啊这些东西，那它有没有实质上的东西出来？如果有。那当然，它还有续涨的空间。如果没有，那它就是会有泡沫的现象，这个是很清楚的，所有法人都知道的事情。那法人在布局上来讲，就会偏向呃、哦、比较防守性的动作，攻击性的动作呢，他们就会去观察有没有主,主流或是有新的东西出来，而且会实质上产生的东西，那他们就会往这个地方去布局。所以这点呢，可可大家可以去盯着法人，看他们怎么去做布局的动作。好，所以这一点呢，因为很多资料都会去看法人怎么去布局，但有些人想要跟，可你要知道你的资金不足的情况之下，所以很多人钱很少，你当然要去做那些风险性比较高的动作，这是没有错的，也没有对错的问题，只是说你的动作还是要很快。那你钱多的朋友，其实不要一直去迷信那些哦所谓的呃高估值的东西，因为它后面就会修正。哦，那我特别补充，因为。美国虽然是这样的一个态势，虽然还是高档震荡整理，还是会有创新高，但它还是会有一个拉回幅度。等于说，我们看这种情况还会持续。那三月份可能会修正的会比较多，然后之后会停下来，之后再慢慢往上爬，大概会这样的走势。但是不是只有看美国？全球的经济，各位还是要比较注意哦。中国，因为中国现阶段我们看到的是，它现在已经有。是经济趋缓的现象，他已经不再做成长的动作。过去，呃，房地产的拉抬，现在呢是很明显。从恒大事件开始，他们就已经知道这个国家要严厉的打房，但最近他们又开始不再做这个打房的动作，因为发掘太严重哦、呃，他打掉一家恒大，其实最近我们看到他的动作，中国的动作是在哦。呃大家以为他们在打一些有钱人，其实这个有点什么打有钱人，这不是这样做的。他其实是在打垄断，也就是说资金移到一些大型的公司，那这样会有产生垄断的现象。所以他们要去打这种比较大的，然后呢，呃，把它做一个压抑的动作，然后想让资金做一个比较平衡分配的动作。好，这是他们我们大家。都是他们，他们讲自己讲叫做共同富裕，我们大家都讲它叫共产主义，对不对？那当然，共产主义是不好的嘛，这个大家的那种直觉反应就是不好嘛。但是对他们而言，他们觉得共同富裕是好的，人民人人有饭吃嘛。那那些出头鸟当然要被打，不管是大家最近知道那些哦这些消息跟新闻哦，那这些被打的当然就是摸摸鼻子没有办法。可是你要知道，在被打的过程当中。一样的，整个经济的成长就会趋缓，而且现在不是只有趋缓而已。目前看起来很多资料， 2 0 2 2年中国的经济其实是在往下哦下行的动作，往下。它最大的问题是消费的问题，因为它的内需消费其实是没有成长的。哦，各位要很认真去看，因为我们知道一个国家经济的动能，要能够我很在乎，就是一个经济的动能，它一定要消费。那这个是我非常在乎的东西我一定要看消费。你消费不正，你怎么讲都没有用，因为你没有消费，你各个企业你的，你你根本就没有人买嘛。你做再多东西也没有人买，你就变成囤货嘛。你的厂商压力就会很大，你厂商压力一大就会倒闭嘛。那开玩笑，那牵扯就很多了。所以各位要知道，就最近恒大倒闭，你知道台大陆有多少人，不管是买恒大的什么理财商品啊，那多少人因为恒大事件亏了多少钱？亏非常多的钱。甚至于你买的房子都可能变成烂尾楼，因为盖不下去，没有钱盖。因为他打恒大，不是只有恒大而已，其他地产商一样都被打。所以各位要知道，他这个问题带来很大的问题。所以最近中国已经在调控他的一个动作。哦，过去他收紧资金，因为他对房地产业收紧资金。哦，可是他现在已经开始要开始慢慢放放资金出来。所以别的国家，美国在收资金，反而中国在放资金。可是他的放资金跟过去那种。哦，这种类似印钞的动作不是这样子，它没有这样做，它是慢慢的放，稍微宽松一些，因为它不能让它整个经济下滑下行太严重，那对于国家来讲，那个稳定性影响非常大，所以目前我们在观察它的调控情况，但是这个调控情况，很多人会看衰它，说全世界，包含反正就是欧美国家都看衰中国。各位你要去想，中国如果透过这次的调控，它变成是趋于稳定而站得住脚。其实未来的中国的经济体，其实它会变成比较稳健，因为它的走向不会像美国它这样子的一种暴冲性或者暴跌性的这种动作。所以他们现在是在做这种调控，但是不是说它很好？因为其实它很多，它内部有很多很多的问题哦，不管是它的地区地地方债的问题啊等等之类，这些东西还是没有解决哦。还有一些企业倒闭，然后呢，政府去救它，然后一些哦看不到的一些债务。这些东西都还是存在的问题啊，不是说它经济会好到哪里去，并没有。而且最大的问题是它的出口也减缓，因为别的国家因为受疫情的关系，好受疫情的关系，所以呢，好在中国，哦，这个进货的情况呢就会减缓。所以目前中国已经也没有像以前那么那么好。各位要知道，过去零八年海啸造成全球经济的风暴，事实上是因为中国它的内需包含它的这个。这个建设整个拉动了整个，把全球后来在这个地方慢慢把它缓慢带起来，所以慢慢去观察，如果中国经济放缓，那全球是不是也会在后疫情时代哦？因为现在这个疫情还没有什么结，还没有结束嘛，还继续在扩散嘛？那在这个情况之下，是不是经济全球的经济就没有办法长得这么好？这也是大家后面去观察的地方。所以呢，我们看的这些东西，主要未来都会反映在。很多公司的财报上面，所以呢，现在很多人会去看，说说有没有一些创新的东西啊，或者是有没有一些更有创造力的东西，能够拉动未来的经济。那所以各位去看嘛，就是说像美国啊，很多新创的公司就想办法看看能不能创造拉动这个国内的经济。哦，不管是像大型的苹果公司啊，大型的这种这种 Tesla 或者什么 Meta 对不对？像这个 FB 啊，什么或者 Google 啊，他们就是想办法。看看有没有有没有办法去创造更新的东西，所以感觉上2022那种元宇宙这个议题，好像是被各个国家去抓住的东西，所以中国也在抓元宇宙。你去看，在炒作。那现在在炒作，有可能因为哦要打打消这种，就是如果收回资金，他打打消这种东西，他一定会这些被吹嘘出来的东西一定会受影响。这也是短时间各位要去注意的，可长时间各位就要去看。我们以长时间来看的话。我的判断，长时间反而有很大的机会，所以我觉得最近很多人就很担心，很难操作啊。可我觉得背后在偷笑都是法人啊。可是你看法人最近很多，包含募的 ETF 也是募的很快乐哦，全球都在募 ETF 都很快乐啊，就是好像呢，哎、欸，法人比较能够啊，这个绩效会比较好，这也是事实啊。所以大家其实都在等机会，就是说等修正。哦，那等修正，把资金暂时移到，呃、哦，公债啊，或移到这些比较安全的地方去，然后等修正，让你行情大修正，然它慢慢再低接回来。所以各位不是说这个行情不能做，你眼睛一定要哦锐利一点，哦，慢慢去抓到这个脉动，那获利呢，我就觉得没有太大问题。所以我刚刚提出几个这些经济的议题或是趋势的问题，各位可以去慢慢抓这些脉动，哦，应该也会创造不错的。获利，而不是那么纠结在这些短线。里的哇，这种进出，然后怎么样才能获利？我觉得很多呃比较资深的朋友，其实在市场久了就会知道怎么样才能真正赚钱。那比较年轻的朋友进入这个市场，就很很很喜欢那种呃做那些很短的东西啊，然后看起来自己技术很好啊，学一大堆技术分析，学一大堆什么财务工程，学一大堆哦这些东西。我们不是说那个不对，而是说那个很有趣，但是是不是真的能够反映获利也不知道。那你尽量去尝试，那你当然去呃可以去抓到一些好像不错的绩效，但是实际上呃从长的来看，哦它的风险可能会对大各位来讲是必须要去承担的。这点还是比较提醒这些哦年轻的朋友，或是喜欢追逐高风险的朋友，好、哦，那你一定要有风险意识。那从长的来看，我会比较乐观。哦，真是从常的来看，不管是产业面也好，或是科技，好，或者是呃很多人谈的传产能源，或是各方面，我觉得从常的来看，其实不会不好。它就算修正也是蛮好的，也应该要修正，因为你吹捧出来的东西太太热了，你应该要修正。那透过什么样的去修正它？当然是透过升息啊，收资金啊，这种就是一个很大的修正，而且那个修正幅度不会小。那很多人会说，那修正到跌到哪里去都不知道啊？那那那你要套一辈子嘛？其实不会，你不用担心啊。什么叫你除非你公司很烂嘛？那你当然要套一辈子啊，搞不好还下市、欸。所以大家要找一些、呃、有发展的公司啊，呃、有未来性的公司。那这点当然就是大家会比较想去知道的。那这些资资讯也不会很难知道，就是你自己要看得很清楚哈。那这是我们对美美股的看法。好，我们赶来看一下台股台股呢，最近呢。创了这个 18,619 点之后，开始修正，那现在又弹升回来，看起来台股还是在高档创新高之后的一个高档整理的动作。在这个地方呢，台股还是呃以国际来讲的话，还是表现相对强势，然、哦、后很强。最近我们在看那个港股拉得很厉害，但是港股是从等于说跌到下面这边慢慢爬。韩股啊也、欸、还不错啊，就是也是往上爬。然后日股虽然整理，但也是哦也是往上爬。但是所有人都没有比台股好，台股就是在高档整理，但是呢跌不下去。好，那大家最关心的是什么？最近当然第一个台积电，大家现在讲台积电啊，最有趣的是问说，哎、欸，台积电到底还能不能买啦？」这个我待会再跟大家分析。好，主要谈台积电，然后当然呢，大家也担心这个呃美国的公债资率飙升，那会不会对呃台湾的科技类股呢，是不是也有说有一些影响啊、哦？这个大然也是大家比较关心的。那再来就是台湾最近的政治的情况啊，但对行情呢，其实呃不会太大影响，主要是因为执政党啊是民进党，现在民进党的这个大胜，到哪里都胜啊，不管是国民党或是民众党，看起来也是没什么作为啊，就是没办法啊，就是所以呢你就看这个行情就是在高档，就是我们台湾就是表现的比人家好，所以这个这个看起来就是哦、啊、很多人已经讲啦、啊，这個、民进党未来就长期执政到不到哪里去了啊，那这这个也是。哦、嗯，这个感觉是他们要长期执政的心理准备了哈，因为对手都太弱了，弱到不行啊，对不对？怎么打都怎么赢哦、嗯，所以现在看起来，这个可能就是一个趋势。好，那我们收集这三个理由去看台股，其实呢，大然还有第四个比较大的关键哦。今天最新哦，国内呢确诊呢就是11例哦，境外呢又是呢这个好几十例嘛，我看四五十吧。好，也是好几十例，那个跟前一天也是很接近，就是这样子。就境外很多，啊，国内的现在一直在爆，一直在爆。好，那这个可能会不会是一个去推翻前面这三个理由啊，三个东西的问题？因为前面三个看起来是正向的哦，后面呢，这个呢未爆弹，很多人问我就是说，哎、欸，会不会三级警戒啊？这这很恐怖啊！因为去年的五月份三级警戒的时候开始大杀，对不对？好，首先。台股跌哦，对我们来讲都很高兴，越跌越多越好哦，因为股价都太高太贵了哦，尽量跌。我觉得一直飙涨不是一个合理的现象哦，所以我们之前讲过嘛，就是说原本是一个区间震荡，然后慢慢往上，可是它不是，它突然飙飙飙飙一下，我们就说被打脸嘛，就飙飙飙,飙到要一万八千六百一十九点，对不对？现在才开始修正，那个、修正又修正，只修正这个三个两根。两根之后呢，然后后面就是一根红 K 开始又往上走了，所以呢根本就没有修正很多，所以呢其实呢大部分的法人都希望它跌哦，那只有谁希望它涨？但然是散户啊，对不对？涨越多越好。但问题出在哪里？这个涨的如果没有实实体的，它就是虚，那虚呢就会一个很大的那个力度往下拉。所以最近很多人说难做，那难做是很正常。好、哦，最近难做是短线难做，其实最近呢。那做空的人反而很高兴哦，因为很多标的可以空啊，对不对？因为他们都太虚了，长得太虚了。做多的人反而你的技巧要很好，不然你就会被嘎到，因为它涨一天就不会再动了。所以现在目前这个局盘势就是很诡谲、很扭曲，那怎么办？首先第一个扭曲的大家都知道是台积电，因为你这个盘跟国际走的话，你应该要修正，你没有修正。那为什么台积电那么强？其实台积电的基本面或者是什么资本支出啊、创新高这些理由，那全世界不是在去年都知道了吗？投资朋友问说，那台积电能不能买？法人瑞士信贷看到八百块，对不对？能不能信？我觉得能不能信这一点，我先不用管哦。它会不会涨到八百块？那我们也先不用这样这样去预测。我们先说台积电这家公司在去年到底表现什么。你看多少人在去年一整年多么煎熬啊！那个六百块以下在那边盘那么久，别人不知道涨到哪里去啊！你的台积电在睡觉，你痛不痛苦啊？你痛苦到今天你才觉得哇，终于解套了，然后终于拨云见日，也没有解套啊，你也没有完全解套啊。所以现在去想一个很大的问 题， 就是 说， 任何人去吹捧某个东 西， 然后你又喜欢去追那个被吹捧的东 西， 你要先反思一 下， 那为什么法人不这样 做？ 你说没有 啊？ 法人都在买。各位要去 想， 法人家成本多 少， 你成本多 少， 他的钱多 少， 你钱多 少， 他的成本在哪个位 置， 你知道 吗？ 你不知道 嘛？ 那你去看他前面 啊， 你说他的成本在五百多 块， 考不到更低 啊， 各位。人家可以追你的，你有条件追吗？你没有条件追的情况之下，那人家钱又多，那你这个时候问我说：“哎、啊，我可不可以去买台积电？有比台积电报酬率更高的东西？”那你带他去看那个比台积电更高、更安全、更稳定、更有未来性的东西。不是说台积电没有未来台积电一直有未来性。台积电这家公司，它会带动整个电子产业，没有问题。台湾被它带动，这很好。半导体代工产业本来就是一个。一个全球都需要的东西， 2 0 2 2 2 0 2 3都更需要，因为5 G 嘛，各位都知道，现在这是很明显的这个需求要拉动，这都没有问题的哦。科技不断的发展，你看现在全球缺芯片缺的这么严重，你订车都没办法买到车了，对不对？哪天你订手机都买不到手机？各位要知道，苹果最近修正它的出货量，是因为它缺芯片。各位要去知道，连苹果都缺晶片，哎、欸，不是人家不想买，是买不到货。所以现在这个问题，因为是产产业链的问题，所以全球在缺晶片的情况下，而且缺晶片是缺成熟制程的，其实不呃不是高阶制程，台积电优势在高端制程。那大家都需要晶片的情况之下，哦，因为呢，厂商呢，不管是高阶的、低阶的都不愿意太去扩张，所以才会产生现在一种哦爆冲式的缺，然后没有货给他的一种现象，然后又调涨价格。可是慢慢的会趋缓，这种现象会趋缓。各位要知道，哦，这种东西慢慢的哎、欸，很多就去化，因为疫情慢慢变好。虽然大家知道现在疫情很严重，可是各位知道欧米欧米康是轻症，所以各位。这个我待会后面分析啊，为什么奇怪？很多人期待的，不是说期待，会担心的三级，我的判断是不会出现。我待会跟大家分析为什么。各位现在想一个问题，就是说为什么未来芯片会慢慢缓解？那因为就是缺供的问题解决了，然后断链问题解决了，慢慢就会缓解。所以晶片就会顺畅，慢慢就复工嘛。然后他开始，不管是成熟制程或是低高端制程，慢慢的他就是，哦，像台建现在资本是不是增加4 4四亿美金，你去想想看，他在全球去做扩张的动作，哦，而且不是他要扩张的，那别的政府去要求他来的，请求他来，要求他不管，反正就是希望他来，哦，哎、啊，不管你要做高阶、低阶都好，中阶都好，只要你来我都高兴，哦。我们现在是变成这样子哦，就是全球都需要它，这好事啊！我常常讲嘛，对不对？保护台湾的不是你买再多的武器哈、哦，或是你抱谁的大腿？保护台湾搞不好就是台积电，真的是护国神山。这样的一个情况，你说它很好，我知道；你说它未来性好不好，我也相信它未来性好。但是各位要知道，你就算跟这个瑞士信贷。哦，走走同路哦，看到八百块，一路报到八百块，各位二十一趴，很多人说二十一趴很好啦，很棒啦，那 OK 嘛？当然也有比它更好的，啦，所以以我们法人专业机构来讲的话，我们不会去做这种像只有二十一趴的报酬率的东西，而且要摆这么久，而且还看不到，不确定，好，所以这个东西我们不会建议。但是很多朋友会自己去买，那 OK， 我没有意见。这家公司你说基本面怎么样，这不用分析，全世界每天人都在看它，全全世界都分析它。所以有很多有一阵子问我说，奇怪，的、欸、哎，行情怎么我们走的跟美国不一样？人家在大人家整理，我们都没有整理，我们一路往上冲。不管是费半也在整理，纳斯达也在整理，好道琼斯也在整理。那奇怪，我们台湾都不会整理，一,一路往上冲。那我就跟你讲，就是可能外资机构看的就是我们台湾的护国神山，所以外资一直狂买狂买狂买。现在剩下。的。这个农历年节来讲的话，封关日剩下一天的时间，对不对？市场都知道，丙走已经在收资金了。那在收资金的情况下、就是，你看最近那个 OTC 加中小，看灰头土脸，所以每天都在是垃圾盘，垃圾盘，果然很垃圾，对不对？很多人说不要讲垃圾盘哎呀，这个很难听啊，真的很垃圾啊，因为大家的手上的股票都要赔，只有他一个人在涨，你你不觉得很垃圾吗？气都气死了，没有办法、啊，哦，他就是。人家只看到它，就外资就会买它，其他就是调节啊。所以现在是一个什么样的情况？各位要知道哦，我们在预判今年三月份之后，资金就会变少，很明显的会变少，所以修正是难免的哦，而且是可预期的。所以这个时候你要怎么办？所以很多人说：“哎、欸，我手边的股票要怎么办？那我这个要做长怎么办？但是长线能不能做？等等之类的。”我告诉各位，当所有人都预期他要修正，他当然会修正。但是修正到都没有底吗？都跌到云深不知处吗？不是哦。各位要知道，有人会默默的吃货。有资金的人是谁？有谁有资金？什么人有资金？资金到底在哪里？然后他为什么要吃货？慢慢的去买。各位要去想，有成长性的。你基本面好，你业绩不错的公司，你被修正，那就是你倒霉嘛。好公司碰到倒霉事，很多人讲过，好的公司碰到倒霉事干嘛？它就是未来成长性。那这些公司就是一个很好去接股票的时机，所以我们反而是一直在注意哦接股票的时间点。当然呢，我们在边做边观察，边做边观察，所以我们也是会很。灵活的在观察这个市场的变化，所以呢，一定要有策略。好，那很多人问说策略，呃，策略是什么等等之类的，这个呢，我已经讲过很多遍，我就不再多说。我只是说要运用策略的方式来做后面的行情。所以好消息是，台湾的电子产业虽然最近被看得很空，大家都看得很差啊，什么什么一直一直卖它啊，跑去买金融股啊，觉得外资现在是转移，投信也转移，资金都转移。这没有关系哦，他们怎么转移资金，这是他们家的事情哦。那有没有好机会，你自己要认真去判断。股票在什么位置去接它哦，这个心里要有个底。怎么去接它，要有技巧，要有策略。接了它之后，要怎么样有耐心？那要这个东西就要有对策。所以呢，这整个就是一个你对于后期面获利心里要有个底的想法。那至于你短线操作不会做不要做，会做的人那眼睛就要放得很亮。你如果追逐比较强的，那你在追逐的过程当中，你要有极度的风险意识，那这个是很重要。那当然你可以做空，那你也要选对好标的，因为不然你会被嘎。这个东西你也要特别注意，因为这个行情是在高档整理，它不是在一个跌下来还涨的情况，所以你很容易被嘎。你做空很容易被嘎，那也要有技巧。也要选好标的，所以这些东西的分析都是你必须要掌握清楚的。好，那这个东西我已经提醒很多次，还是在这个地方会提醒大家。所以台积电的这个表现不是说它不好，只是它这个时间点对不对，位阶对不对？不要到时候你又在套在，比如说哦六百五块这个位置，然后在那边哭天喊地，它又整理了一年，那真的没有办法哦。那你还是活到这个跟去年一样的问题上哦，所以。过多的期待是没有必要的那一定要了解资金的变化。所以目前大家可以掌握到的资金变化是什么就是全球要收资金的情况。那台湾已经讲了，我们跟的是美国，有没有？各位都知道啊，中央银行啊，哦，他就已经讲了，我们就跟着美国，美国升我们就升啊。这个已经讲得很清楚哦、欸。各位不要小看这个哦、喔，美国升我们就升，我们一升息，房地产就第一个受影响。贷款就会受影响，你缴的贷款就会受影响，所以这些东西都会变化哦。那很多人说这个是要去买债券啊，什么时候要买债券？买什么？我们没有意见，资产配置也没有意见哦。现在很多的投信啊，或者是很多的基金、理专啊，也加大家建议大家哦，开始布局债券啊，开始布局 ETF 啊，什么什么都没有问题，都没有问题。但是提醒大家哦，报酬率低的东西。哦，在什么样的位阶你去买，它还是报酬率低，这样懂吗？好，这个要要理解。好，那报酬率高有风险，没有错，承担风险，但是你技巧高超，你获利就会比别人好，这也没有错。好，所以这些东西都要特别注意。好，最后去影响后面的行情，因为现在后面我们去看，其实不会看得太太离谱哦。一个高档震荡往上的动作，这个趋势不会太离谱，但是。影响后面行情的，就是现在大家所提的会不会疫情扩散的问题。目前看起来，我们这一次的疫情扩散，我最近特别去注意，因为其实已经好一阵子没有在关注这个防疫的这个中央疫情指挥中心的这个呃节目了哈。那最近突然因为爆爆发嘛，就赶快去关注一下。我特别从陈时中的言论上，或者其他的官员，我。有一种很强烈的感觉，就是他们蛮淡定的。哎、欸，其实社区感染的情况看起来是一直在爆哦，人数呢也不会少。你看一天十几个人，一天十几个人这样子，之前都是零零零零零嘛，对不对？那一天十几个人很很严重哦。各位各位，你有没有注意观察到他好像都不为所动？而且记者都很强烈哦，像我每次看那个新北市长，我头都昏了，一天到晚就是要管制，要管制，要管制。动不动什么都管制，然后新北市长要管制，台北市长就说：“哦，我要跟着新北市长走。”我后来就观察到他为什么会这么淡定。首先，第一个回到台湾中奖率最高的，就是两疫情况做 PCR 就是阳性的，很多都来自于美国。所以各位去看到最近全球 Omicron 比较严重的，就是英美，而且美国有追过这个这个追过的趋势。那美国为什么会搞成这个样子？对不对？哎，美国不缺疫苗，哎，那欧米克隆又是整个在突破疫苗，你打三四三季、四季、几季都不重要，它就只给你突破就对了。所以你看美国来的那个中奖率都很高，哦，其他国家还反正没有，反正就是美国。那我们国家又对美国特别不要说优惠，反正就是这个民进党对美台关系现然都很好嘛，所以也没有特别管制。当然，自然而然就是开始从这个方面进来。大家都知道，从机场开始扩散的。这个问题本身来讲，其实是可以避免的。可为什么我们观察到他很淡定？就是他现在，比如说框列，然后马上做 PCR 各位，我们特别注意观察，这个传染者、传播者，他周围肯定会有重的，因为很接近。但是在扩的。现在听说已经到第三层了，但在扩的，哎，好像呢就没有那么多，所以他现在呢就会发现，就是说他觉得他可控。第一个，我觉得他的我我的观察是他觉得可控；第二个，他有扩散，但是他现在在控制他，所以我觉得以中央疫情指挥中心的感觉来讲，他们觉得他可控，然后再来就是。他观察到美国的政策，我觉得英国哈是最重要的指标。各位去观察全球疫情的哦，你其真的就要去观察英国。英国是佛系中的佛系，不是佛系，是佛系。英国是最佛系的。然后后来发觉日本学英国，后来日本有时候又发觉学英国又不行，又开始管制。所以你你现在去观察什么叫佛系，他们的认为就是说，就是都染嘛，染了就有抗体。然后有了抗体，就把它变成感冒嘛，就是这样子。后来去了美国现在在学英国。最重要，现在是欧美很多人在抗争，不打疫苗。你限制我打疫苗，我就跟你抗争。好，打了疫苗之后，有些有染疫，他们呢就是一样的不戴口罩。那些这些东西是很必要的东西。我那天跟我太太在聊，就奇怪为什么飞机的人，呃，会扩散。我说不是每个人都穿得好好的，口罩戴好好的吗？从美国回来，对不对？你要不要吃饭？你要吃饭是不是口罩拿下来？你就开始传播了，就这么简单。但是，一架飞机里面五十个人，比如说五十个、一百个或八十个人，一架里面也只有十一个中个位数中，它不是全部，但它就是有几个会中。所以我的意思就是说，你有防护的人，其实基本上还是有防护能力，不管是有打疫苗、戴口罩，这是最基本的。现在就要很，这是最基本的。所以现在第三季也 好， 或是不要去办一些大型活动或等等之 类， 只要我们现在还是自我管理做好的 话， 我觉得台湾那个疫情就是慢慢控制住。其实中央疫情指挥中心它就是遵照这个原 则， 因为去年五月 份， 去你各位去想 想， 像去年五月份对我们台湾的经济影响有多 大？ 除了股价跌之 外， 那个民众是恐慌 啊！ 各位你知道多 少？ 原本撑撑撑撑撑到五月份是不想撑直接给你倒。各位，你去想，因为疫情看起来，因为都加零嘛，所以加零的情况之下，那那个很多商家，我去看哦，哦都在装潢哦，换了老板哦，现在这很多店要开始要开张喽、哦。哎、欸，这种情况它都在开张了，那经济代表要慢慢要复苏了，你这个时候又来搞一个疫情，那你觉得对台湾来讲经济影响大不大？我认为啊，我觉得陈世忠这一次就不会再搞像五月份那样子，真的，他就这個、他搞不好就是台湾来个佛系，我的判断就是染就染吧。我最近发觉我听他的口吻很好玩，我听他们在讲，比如说这些染疫的人不是大家都被被隔离吗？那隔离都在干嘛？因为有些叫做轻症或是无症状，就是我现在测到你阳性，可是你是无症状，所以我要隔离你。隔离你的过程当中，我就不断的检测检测检测检测。发觉有些人会自己好，那就是发觉这个病毒它本身来讲，轻症的会自己好，但有些是可能重症的叫头药没有错，可是它就是致死率很低，重症的情况，你看最近你在报，你有没有发觉有没有喊喊重症，你都没有在听到，好、哦，今天像今天最新的没有重没没有死亡，所以这就是我发觉他的政策的想法。我看记者什么，问他说要不要要不要升级，要不要升级？你看他都不为所动，他还在观察，这就是我的判断，就是说目前疫情暂时是不会影响行情，所以有些有些人在担心呐、啊。最近很多人说啊，餐厅到底现在要不要去了啊？哦，过年很多聚餐都可能要取消啊，整个都在恐慌。很多人说啊，哪个地方不要去，不要去，不要去。有些人都在讲这些事情，我觉得哈、哦，各位不要去制造这种恐慌，自己也不要再恐慌，自我保护最重要。那因为你自己保护的那个习惯已经养成了，你不要随便就脱口罩，你不要随便去跟别人随便的接触，哦，手要洗啊，各方面都要去注意。我觉得自我防护做好，我觉得这波疫情的问题会很快解决。Omicron 当然还是很很很恐怖啊。那我我认为疫情一解决之后，行情不会跌到哪里去。所以目前我的观察是，跌越多越好了，就赶快跌嘛，该跌就跌一跌啊。哦，觉得。涨的这个是涨太多，这不应该啊，对不对？我跌就要高兴，你知道吗？那你说我有部位啊，那也跌了怎么办？那有策略啊，哦，记得、哦、有部位要有策略哦。那钱少的人怎么办？欸、挺损啊，不要客气，真的不要不要跟他凹，他会修正啊、哦。那你说我要创新高，我要跟他搏一搏，那你要看看后面有没有资金在推啊。如果没有资金在推，哦，我觉得脚底要抹油，这很重要。所以后面持续就在观察。主要是疫 情， 还有市场资金的状况。我的判断就是这个地方不要太悲 观， 我觉得行情没有太悲观。各位不要觉得这个地方 哦， 这是我的判断很多人现在我看很多市场有些都很悲 观， 只讲台积 电， 其他都不敢 讲， 因为手上的股票都在跌。我真的 讲， 最近你看很多 OTC 也跌成这样 子， 大家知道 OTC 跌了很 多， 然后 呢， 很多上市的这个电子股也跌了很 多， 就一直在想 说， 那是不是要去买金融 股？ 然后最近很多朋友、很多人又在问说：“哎，金融股它之前存股涨那么多，到底金融股呢这个地方要不要获利了结？因为呢，如果持续存股的话，搞不好没有赚那么多。怎么样策略我不管，但是我跟大家讲，我的建议啊，金融股要不要获利了结？要。你说那我存股怎么办？我不好意思说存股是一个最傻的事情。我的意思就是说，我们不会这样想。我们以法人操作来讲，我们不会用存股的想法。那有些人很安，想要很安全嘛。”很很保险嘛，啊、哦，那那种很保险的想法，当然就是想用存股啊赚股息呀、啊，如果有价差也赚一点没有关系啊，那个想法也没有关系，也没有错啦，我觉得没有错。很多人想说，那我存股不不好存，跑去存 ETF， 这个我也没有意见，我们都没有意见，只是我们会觉得有点傻。但是呢，因为有些人就想说，我也不是那么懂啊，我也不理解这个行情啊，那我也怕风险啊。那你如果怕风险，你要不就定存啊？那你要不然就是买公债啊。你又想要赚高报酬，你又想要规避风险，然后呢，什么都要你占尽便宜。如果稍微懂一点经济理论的，稍微懂一懂财务工程的，或者稍微懂一些这种财经的，你觉得天底下有这么好的事吗？你又要高报酬，你又要哦怎样？当然，很多人是追逐这个追求这个极致啊，就是哦，我要高报酬，我要零风险，这很多人在追求这个极致。我会认为也没有什么对错，我只是说，通常呢，这种是反自然的，这样懂我意思吗？反自然，那反自然就会产生问题哦。那你你相对会承担承担更高的风险，所以我还是强调一点，就是说各位进退要有据，金融投资还是趋向专业。然后从这些角度来讲，你还是要保持你一定的基调。那我还是强调，不要看到涨的时候就怕。看到跌,跌的时候也怕，是每天呢用很怕的态度去面对行情，千万不必好、哦，快快乐乐做投资，按照既有的步骤，一步一脚印的去操作。我这边最后强调，我看好的是后面，所以很多人说股票能不能爆，有没有未来性？我认为2022有很大的未来性。当然，张喜呢，哦，同心投同心投工会理事长呢，他已经讲了，他是看到了两万，一万九、两万都不是问题啊，他非常乐观。不要说这么乐观了、啊，我们只能说行情不会差，主要是因为台湾有它的特殊地位。台湾的公司很多呢，基本上来讲呢，获利的情况都相当不错啊、哦。不要买获利不佳的公司哦，还是在这个地方强调。那你说好公司股价被修正，那就是好机会。这一点呢，还是提醒大家，好机会不要错过。我是乐观看待后面的行情。但是不会做的不要轻易尝试，会做的积极去啊去布局跟操作都会有不错的获利啊！但这是我对后面的看法。今天的投资浅源新观点就到这边结束，学友们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们的 Instagram 跟脸书专业跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。